1: Hey, ey. Sí, es contigo. Buenas noches. Espero que hayas tenido un día hermoso, bendecido en el Señor. Bueno, yo sí, aún en las situaciones difíciles, el Señor hace obras maravillosas. Bueno, es más, ¿sabes? Creo que, de manera especial, en las situaciones difíciles nos forma el Señor el carácter se forma en los desiertos en las dificultades bastante la brisa, ¿verdad? y estoy dentro, para que veas dentro de la ermita bueno, cambio de lado que venga el Espíritu Santo que nos ilumine en este proceso hacia la contemplación hacia la oración profunda hacia una visión cara a cara con el Señor ¡Oh, qué maravilla! Me encanta cuando muchos dicen que están teniendo experiencias hermosas, purificando mucho la oración, que sea el Espíritu Santo con el auxilio de la Virgen también, que nos ayuden en este proceso. Eh, a ver, brevemente, el resumen. Estamos creados para Dios y nuestra meta es Dios. Estamos hechos con un vacío, un agujerito en nuestro corazón para que le busquemos en nuestra libertad, le busquemos al Señor. La tentación del enemigo desde siempre, desde la creación, desde el Génesis, es no, 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 Dios no quiere tu felicidad, haz las cosas a tu manera, haz tu propia norma, haz tu propia ley. Entonces quita a Dios del centro y nos ponemos nosotros me alaben a mí, que me adoren a mí, que me glorifiquen a mí y sufro cuando alguien nos lo hace. Entonces surge en nuestro corazón la codicia, la ambición y el ansia de renombre. Redención, la redención que recibimos de Cristo es reorientar nuestro camino, poner a Dios Padre en el centro y seguirle. El camino es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces de tal manera que esa codicia se convierta en, en poder regalar, en ansia, eh, de dar en deseo, mejor deseo, en anhelo de darse en Dios. Que esa ambición, que es un daño que hay en nuestra vida, se convierta en voluntad de servir, de servirle a Dios. Y la ansia de renombre se convierta en en un deseo de alabanza y de adoración a Dios hablábamos también de que aún en los religiosos en los espirituales en, en los que decimos creer en Dios eh, se, se puede ver mm, la codicia la ambición y la ansiedad de renombre hablando del de devoto codicioso pues aunque ore mucho, aunque recé mucho, es deme, déme, deme, sáname, cúrame. O sea, nada de la voluntad del Señor, sino solo lo que yo creo que debe hacerse. Ese es un error. Cuando estamos realmente en Dios, somos capaces de pedirle, sí, lo que, lo que necesitamos, el Señor lo dice, pero dejamos que sea el Señor quien haga su voluntad y en su voluntad nos enseñe nos muestra el camino, nos ministre, nos pode, para que demos más fruto. Pensemos entonces, estamos hablando de los tres, ¿te acuerdas cuál sigue? Eh, primero la codicia, luego es la ambición. A ver, espérate, ¿cuál tengo? Sí, la ambición, que aquí eh, también se, se equipara al egoísta, muchos que somos rezanderos, muy devotos, pero egoístas. Esa, esas personas así, no sé si yo me incluyo, de manera subliminal sostienen una lucha de poder con Dios, sin querer, una lucha de poder con Dios. Esas personas se hacen una idea demasiado clara acerca de la voluntad de Dios, creen tenerlo todo claro, creen ser el cerebro de Dios. Ah, claro, Dios quiere la justicia, la paz, la armonía y el amor. Entonces, con este conocimiento, esa persona se aproxima a Dios y pide que él también realice su voluntad. Mejor dicho, Dios realiza mi voluntad. El mal no ha de ser ya un obstáculo. Entonces, el niño enfermo ya no ha de morir. La guerra debe concluir. Las personas han de acceder a la fe y todos llegar a la iglesia y todos convertirse. En las familias debe reinar la paz. Ya no puede haber ninguna dificultad. Y yo exijo, casi casi exijo a Dios que eso cambie, que todo cambie. No se da cuenta de que estos ruegos solo expresan su voluntad, su propia voluntad. Mientras. Dios los cumple, Él es su siervo leal de la voluntad de Dios. Pero si Dios no cumple lo que uno le pide, entonces de inmediato surge la desilusión, la insatisfacción, la frustración, la indignación frente a Dios. Entonces no está conmigo. Y si mi mamá está enferma y se muere, es que Dios me abandonó. O sea, yo soy quien mando a Dios. Dios, haz tu voluntad. No, y después le decimos, no, porque no haces mejor la mía. Entonces le decimos, Señor, ¿cómo puedes permitir la miseria y las injusticias y la muerte y todo lo demás? Cuanto más se revela contra Dios, tanto más claro está qué voluntad pretende imponerle a Dios. Es decir, su propia voluntad. Así el ansia de poder se oculta a menudo detrás de ruegos y apariencias de devoción no sé cuántas veces queremos incluso hay personas que dicen bueno, si quieres eh, este auto, este carro entonces pon el color visualízalo, cada característica y lo vas a obtener hombre, eso no es cristiano eso no es cristiano por más que, que te hayan metido ese cuento todo lo que tú pidas tiene que ser hay gente, por Dios hay alguien que está en una situación terminal una situación gravísima es verdad que el Señor puede hacer obras maravillosas hace días llegó una persona en una situación difícil, de enfermedad ya estaba desahuciado y, y todo indicaba que se iba a la eternidad para eso debe prepararse pero a cambio, le dicen, tú tienes que ser testimonio de superación. En ti el Señor va a demostrar su grandeza. Pero ¿por qué le imponen eso a Dios? Y esa pobre persona estaba... Que se moría antes de tiempo porque decía, Padre, ¿cómo yo voy a corresponder a ese deseo de ellos? De que yo no me muera. De que Dios va a demostrar en mí toda su grandeza. Si la puede demostrar de otra manera. Entonces Hay gente muy devota, pero que te quieren hacer... Las cosas a su manera, que están buscando poder. Que hay un egoísmo muy devoto, pero al fin egoísta. Y que están peleando con la voluntad de Dios. Es verdad que hay que pedir. Es verdad que hay que orar por, por las situaciones difíciles del mundo. Pero en definitiva hay que saber que el Señor tiene planes perfectos. Nosotros queremos las cosas rápidas. Comida a la carta, todo rapidísimo. Pero el Señor tiene procesos. Una plantita que no vive a sus procesos de sol, a veces de mucha lluvia, entonces no va a dar fruto. El Señor tiene un plan perfecto. Él tiene sus caminos. Y hay que confiar y abandonarse en Él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos, nos vamos dando cuenta? Que nuestra oración ha sido egoísta, ha sido injusta, muchas veces una búsqueda de poder, no de Dios, no de la voluntad del Señor. Cuando oramos en verdadera libertad, cuando oramos en el Señor, somos libres, nos liberamos. Ya no hay presión por hacer nuestra voluntad, sino que hay un deseo de abandonarse en Él, de descansar en Él, para que Él haga su santa voluntad. Revisemos nuestra oración. ¿Con cuál de, estos, de estas características nos identificamos en nuestra oración, en nuestra vida devota? Y podemos empezar a transformarla. Para que el señor haga su... Continuamos con nuestros tiempitos de contemplación, de silenciamiento. Respirar y gozar nuestra respiración, disfrutarla, mientras decimos el nombre de Jesús, aquella frasecita de contacto. Mi Dios y mi todo, por ejemplo. Te amo, Jesús. Ten misericordia de mí. Arrima la respiración. Y nuestra mente la aquietamos sencillamente pensando en el Señor contemplando en la cruz, por ejemplo mientras caminas por el campo percibe intenta pensar menos y percibir más el canto, las flores el viento, el sol el frío y sin tanta prisa y vamos también meditando esto de nuestra oración yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esperamos tu bendición Amén, gracias bueno pues eh, hoy se dificultó un poquitito la voz, pero sabes, creo que van a pasar algunos días más y ya todo está en el tiempo de Dios sabes yo no quiero exigirle al Señor yo me hago médicamente lo que hay que hacer pero quizás me falta un poco para aprender lo que debo aprender de esto que el Señor ha permitido para mí y capaz para que tú aprendas también juntos al fin y al cabo caminamos juntos te amo en el amor del Señor Sonríe. Hasta mañana. Abrazo en casa. Déjate de abrazar por el Señor. La Madre María te.